0: Este episodio va dedicado a Kyrene Williams Y es que es una realidad, lo de Kyrene Williams es una cosa excepcional, yo creo que omitiendo estadísticamente que no fue el jugador número uno en Fantasy Football, yo creo que sí fue el jugador de más impacto en algún equipo, o en todos los equipos que se atrevieron a meter a Kyron Williams, después de regresar del IR le sumó 38.40 puntos, nada más como dato estadístico, ahorita lo vamos a mencionar, el mejor jugador de Fantasy esta semana número 12 fue Josh Allen con 39.66, pero insisto, lo de Kyrin Williams es una cosa realmente Inesperada, pero muy muy agradable y es una excelente noticia para los Rams. ¿Cómo están? Hoy es miércoles, les damos la bienvenida al episodio número 17 de Fantasy Football, miércoles 29 de noviembre. Me da muchísimo gusto saludarlos en esta edición, una edición más de su programa Deportes Ricardo Cerón Podcast. Sabemos que los miércoles están completamente dedicados al fantasy, a la NFL. Tenemos muchas cosas de que hablar en este episodio número 287. Como siempre, Iniciaremos con el recuento de los daños El reporte de lesiones de la semana número 12 De cara a la semana número 13 Descansan mis Minnesota Vikings También vamos a hablar de lo mejor de la semana Un recuento de nuestra liga de fantasy fútbol Los starts and seats de semana número 13 Están muy interesantes Y vamos a terminar con la predicción Horarios y transmisión de la semana 13 De la NFL Comenzamos Tenemos muchas cosas de qué hablar en el recuento de los daños Vamos a iniciar con el reporte de lesiones de la semana número 12 Comenzamos con un receptor que es sumamente importante Si a Browns le dolía que se hubiera ido su coreback titular Ahora que se resintiera o que tuviera una lesión a Mary Cooper Es devastador para el equipo de Cleveland eh, A Mary Cooper salió por una lesión en las costillas en el partido en contra de Broncos El coach Kevin Stefanski comentó que las radiografías dieron negativas descartando una fractura Habrá que monitorear la lesión de cara al enfrentamiento de la semana número 13 En contra de los Rams Hoy Amari Cooper está questionable, pero no sabemos si pueda jugar, yo creo que sí, vamos a tener resultado positivo, todavía faltan muchos días para el partido del día domingo, así que creo que Amari Cooper sí juega. Hablemos de Brian Robinson, de Commanders, que salió brevemente del enfrentamiento en contra de Cowboys por una lesión en la pierna, pero regresó al partido. No, no es la pierna en la que tiene el balazo. Terminó con 15 acarreos para 53 yardas. Creo que es una cosa de la que no tenemos que preocuparnos. Un que, uno que otro descanso, entrenamientos limitados y todo normal con Brian Robinson. Chris Olave, este es importante porque Chris Olave está proyectando al día de hoy cero puntos. El receptor de los Santos se ve obligado a salir por una conmoción, tendrá que pasar el protocolo de conmoción para el enfrentamiento en contra de los Jets. Es importante que Santos tenga a un receptor por lo menos, oigan Rashid Shahid proyecta 0.00, Chris Olave 0.00, bueno vamos a regresar a las épocas de Trequan Smith, si todo sigue así en el cuerpo de receptores de Santos, recordemos que Michael Thomas también se está perdiendo varios partidos, Chris Olave si regresa va a tener un excelente encuentro, terminó con 9 targets para 114 yardas, hablemos de Demario Douglas de los Patriotas que se está convirtiendo poquito a poquito en el receptor número 1 de los Patriots, salió del partido en contra de los Giants por una lesión en la cabeza, antes de salir terminó con 6 recepciones para 49 yardas, tiene que pasar el protocolo, es un caso similar al de Chris Olave eh, tiene que pasar el protocolo de conmoción para enfrentarse a los Chargers en la siguiente semana, yo creo que de Mario Douglas no juega, miren Patriotas ya nos dimos cuenta que no tiene problema, no hay empacho si eh, cosecha otra derrota al parecer, no voy a decirlo como es pero... Lo que es, es que están haciendo tanking para mí y pues les está saliendo muy bien, inesperadamente como lo dijimos en el episodio de lunes y también en varios posts en Instagram, yo creo que casi nadie se imaginaba que Patriotas iba a tener esta temporada y que tuvieran la posibilidad hoy equipo yo creo número dos en posibilidades de tener al futuro coreback, eh, pues franquicia, el mejor coreback de este draft, hablamos obviamente de Caleb Williams. Ojito con los Patriotas y ojito con los Bears, que cualquiera de los dos pueden hacer cosas impresionantes junto con Caleb. Para cerrar, precisamente hablemos de Rashid Shahid de Los Santos para completar eh, este dúo de receptores que se pueden perder el siguiente partido en contra de Jets. Pues Rashid Shahid no regresó al partido en contra de Falcons por una lesión en el muslo, al parecer es poco probable que juegue para la semana número 13, habrá que monitorear su lesión, de una vez yo les estoy diciendo... Dejen afuera a Rashid Shahid Si juega Chris Olave arriesguense y métanlo Pero si Rashid Shahid dice que está activo Yo me apartaría de él por completo Porque no me parece nada seguro Rashid Shahid es un out Y Chris Olave si juega puede romperla Si no juega pues por ahí a checar quién es la tercera, la cuarta opción de los Santos Y en una de esas Alvin Camara se vuelve el target principal Como ya lo ha sido en muchos partidos Y además también tiene muchos acarreos Y por ahí el segundo corredor de Santos puede empezar a a tomar protagonismo mismo caso que tyson hill este es el reporte de lesionados de la semana número 12 de la nfl y ahora vamos a hablar de lo mejor precisamente de esta última semana incluido el partido de mis vikings que obviamente no son lo mejor en nada en semana número 12 pues a ver vamos a iniciar con la posición de quarterback como bien les dijimos al inicio Josh Allen es el mejor coreback estadísticamente porque perdió en contra de Jalen Hurts, el segundo mejor coreback en puntaje esta semana número 12. Josh Allen es una opción muy atractiva para el fantasy año con año, para la NFL y para los resultados de Buffalo Bills puede que no, ¿verdad? Puede que no sea el mejor, pero para fantasy Josh Allen sumó 39.66 puntos. Hoy es el coreback número uno, está en su semana de bye, lleva en total 286 puntos en tan solo 12 semanas de verdad que Josh Allen la peor semana que tuvo fue en semana número 1 en contra de Jets. Y después 23, 21, 36, 27, eh, un bajón de 13 en contra de los Giants. 24, 29, 24, 22, 39, 14 en contra de Denver. Bueno, es una cosa impresionante lo de Josh Allen al día de hoy el mejor coreback de toda la temporada. Y también el mejor coreback de la semana número 12 sumando 39.66 en el mismo partido que por cierto... Partidazo entre Bills y Águilas de Filadelfia. Tenemos también al segundo lugar en estadísticas de semana número 12. Hablamos de Jalen Hurts con el mejor partido de su temporada. 34.50 puntos, 31 intentos, 18 completos, 200 yardas, 3 anotaciones por pase, una intercepción, eso sí, pero corrió 14 veces. Para 65 yardas, para 2 anotaciones por tierra. No, bueno, es que lo de Jalen Hurts tiene más anotaciones que muchos de los mejores corredores en la NFL 2 en semana número 2. Uno en semana 3, lleva 3, luego tres consecutivos en 5, 6 y 7. Su séptimo eh, anotación, perdón, por tierra, fue en semana 9. Y después tiene dos partidos consecutivos. Anotando dos veces. Así que tenemos 11 anotaciones por tierra de Jalen Hurts. Es una cosa impresionante. 34.50 puntos. En tercer lugar, Doug Prescott, que es alguien que ya nos estamos acostumbrados a tenerlo en las buenas posiciones en estas últimas semanas, 32.24 puntos, lanzó 32 veces, completó 22, 331 yardas, 4 pases de anotación, también eh, tuvo su acarreo para 10 yardas, 32.24 puntos, muy buen partido en contra de la defensiva que permite más puntos a los corebacks, Washington Commanders, el siguiente partido, eh, perdón, el siguiente jugador, es alguien que, híjole, yo creo que ya no nos tiene que extrañar verlo en esa posición, hablamos de CJ Stroud sumando 30.86 puntotes, 36, 26 completos, 304 yardas, 2 anotaciones por aire Corrió seis veces, que por cierto es la cantidad que más ha corrido en toda su temporada. Ahora sí que en toda su carrera en la NFL, seis acarreos para 47 yardas. Así como fueron su mayor cantidad de acarreos, también fue su partido con mayor cantidad de yardas por tierra. Y también consiguió su tercera anotación por tierra en la temporada. 30.86 puntos en contra de Jacksonville Jaguars. Partidazo del hoy rankeado número 5 coreback en toda la NFL. Hablando de fantasy fútbol, para cerrar el top 5... Vámonos con un jugador que les dijimos, tienen que iniciar a Jordan Love. Es un partido pues favorable en semana de Thanksgiving en contra de Detroit. Pues sumó 26 puntos, 62 puntos, completó 22 de 32, 268 yardas, tres anotaciones por aire, corrió 3 veces para 39 yardas. Fue un muy buen puntaje de Jordan Love y además llevarse la victoria, no bueno, un partido completamente redondo. Una semana 12 muy positiva para Packers y también para los que confiaron en Jordan Love vamos a hablar de la posición de corredores ¿quién fue el mejor? como les dije Kyrene Williams, 38.40 puntos para Kyrene Williams es una cosa impresionante se perdió semana 7, semana 8 semana 9, 10 tuvo su bye se perdió la semana número 11 y regresa en semana 12, ¿qué les hemos dicho después de tantos, tantos jugadores que no han tenido buenos puntajes? pues que no metan a alguien después de una lesión importante, pues Kyrene Williams rompió con esa regla viene de perderse múltiples semanas, 5 contando su bye para ser exactos, y viene después para hacer su mejor partido en toda la temporada, 38.40 puntos fantasy, 16 acarreos, 143 yardas por tierra, no anotó por tierra, pero tuvo 6 targets para 6 recepciones, 61 yardas y 2 anotaciones por aire, lo de Kyrene Williams fue impresionante, sin duda alguna el mejor corredor de toda la semana número 12, en segundo lugar, alguien... Quien ya no nos debe sorprender para nada. El mejor corredor en toda la temporada de Fantasy Football. Hablamos de Christian McCaffrey. Que está en, está en mejor posición que nunca. En serio. Si me preguntan. Christian McCaffrey está en su prime. Pues yo diría que su prime es ahorita. Ahorita. O por ahí de la semana 5, 6 eh, y 7. Por ahí de la semana 4 cuando sumó 48.70 puntos, Pero de esta misma temporada, esta temporada es su temporada de Prime. 30 puntos, 90 puntos, 19 acarreos, 114 yardas, 2 anotaciones por tierra. También tuvo 6 targets para 5 recepciones, 25 yardas. Christian McCaffrey es un jugador que está salvando equipos en Fantasy Football. Y estoy seguro que si tienes a Christian McCaffrey... Tienes una posición en los playoffs. No voy a decir asegurada porque sabemos que las situaciones son muy diferentes. Pero yo creo que si eh, hacemos una balanza entre todos los jugadores que tienen a Christian McCaffrey en el mundo. La mayoría va a estar en playoffs. Vamos a hablar del siguiente jugador y a mí me llena mucho de emoción esto. Bijan Robinson fue el tercer mejor corredor en esta semana número 12. Sumando 27.30 puntos. Y es que Arthur Smith por fin le está entrando en la cabeza que si tienes a un corredor así de elite... Tienes que jugar mucho con ese mismo corredor Elite, 16 acarreos, 91 yardas, una anotación por tierra, no anotó hasta la semana número 12, imagínense eso, después en la semana, eh, no es cierto, perdón, en semana número 8. Después en semana número 9 en contra de Vikings lo anotó, pero tiene dos partidos consecutivos omitiendo su bye, con anotación por tierra. Si hablamos de su recuento por aire, pues lo buscaron seis veces, tuvo tres recepciones para 32 yardas y también una recepción de touchdown que fue impresionante. La verdad ahí sí hay que reconocerle a Desmond Reader, fue un muy buen pase para Villan Robinson y el corredor número 7 se supo mover excelente y supo anotar. Yo estoy muy contento con la actuación de un jugador que me cae muy muy bien. En cuarto lugar hay Isaya Pacheco sumando un total De 25.90 puntos, 15 acarreos Para 55 yardas, 2 anotaciones Por tierra, 5 targets, 5 Recepciones y 34 yardas Partido buenísimo de 25.90 Puntos y lo que resta del Calendario para Isaya Pacheco de verdad Que el cielo es el límite Muy buen jugador Hablemos del de último jugador dentro del top 5, es Josh Jacobs, un jugador que ya extrañábamos verlo en esa posición, 22.50 puntos, corrió 20 veces para 110 yardas, una anotación por tierra, 6 targets, 4 recepciones para 15 yardas, Josh Jacobs cierra este top 5 de corredores en la semana número 12 de la NFL, vamos a hablar de los receptores, ¿quién fue el mejor? Bueno... Miren, hemos estado repitiendo esta frase en las últimas dos posiciones y vamos a hacerlo una vez más en el cuerpo de receptores. No nos tiene que extrañar ver a este jugador ahí, por algo es el jugador número uno rankeado hoy en Fantasy Football. Ustedes saben a quién me refiero, Tyreek Hill, 25.40 puntos en total y es que lo que lo busca Tua. Y eso que buscó más a Jalen Warrell, que también tuvo un partidazo, ¿eh? pero a Tyreek Hill... Le dio nueve pases para un total de 102 yardas, una recepción de touchdown, además corrió dos veces, también para, eh, no es cierto, corrió una vez para dos yardas, no hubo anotación, un total de 25.40 puntos en contra de la que era la defensiva número 1 en contra de los receptores, ahora hicieron que sea la defensiva número 2, los New York Jets, en segundo lugar tenemos a Mike Evans, sumando 25 puntos cerrados, Mike Evans es un sinónimo de garantía, sin duda alguna, es un jugador que siempre, siempre te va a sumar algo decente, y por qué lo digo, porque en semana 4, que fue su peor semana, hizo 7 puntos, no está nada mal hacer 7 puntos, de verdad que hay jugadores que, bueno, Adam Thielen, saludos, que en la última semana 12 me hizo 1.9, ¿no? 25 puntos cerrados para Mike Evans, 9 targets, 6 recepciones, un total de 70 yardas, 2 recepciones de anotación. Mike Evans es un jugador muy, muy seguro y es que es altísimo, es bastante fuerte, es garantía el buen Mike Evans. En tercer lugar tenemos a Rashid Rice, el mejor receptor de todo el equipo de, este, de Kansas City Chiefs, 24.70 puntos, 10 targets, 8 recepciones, 107 yardas, una recepción de touchdown, 24.70 puntos. Rashid Rice, poquito a poquito este jugador novato se está convirtiendo en el mejor amigo o en el nuevo mejor amigo de Patrick Mahomes. Hablemos de Devonta Smith que tiene el galardón como cuarto lugar en esta Semana número 12 de Fantasy Football, sumando un total de 23.60 puntos, 8 targets, 7 recepciones, 106 yardas, una anotación eh, por aire. Fue un partido completo, la verdad, un partido en el que Devonta Smith supo ayudar a Jalen Hurts para lograr conseguir esta importante, importante victoria. Para cerrar el top 5, Nico Collins, extrañábamos verlo ahí, sabemos que Tank Dell, bueno, la conexión que se está generando entre Tank Dell y... Y sí, Stroud es especial, pero no hay que dejar pasar a Nico Collins, que regresó a los puntos grandes. No fue el mejor partido de su temporada, el mejor fue en semana número 4 con 35.80 puntos. Pero en semana número 2, en contra de Jacksonville, sumó 23.40 puntos, 9 targets, 7 recepciones, 104 yardas, una recepción de touchdown, Nico Collins... Se está peleando ser receptor número uno con Tank Dell en ese equipo de Houston Texans. Se pone muy interesante. Vamos a cerrar el recuento de estos jugadores, los mejores de la semana, con los Titans. El primero de ellos, Pat Fairmood. Dijimos, Pat Fairmood puede ser un muy buen jugador en esta semana. Dijimos que iba contra la defensiva número 30 en contra de Titans, Así que fue uno de los starts la semana pasada. Y no nos falló. 21 puntos en total, 11 targets, 9 recepciones, 120 yardas, Pat Fairmood... Creo que puede tener una buena temporada de aquí hasta que termine el Fantasy Football. Pat Fairmouth tiene que estar en tu equipo sí o sí. En segundo lugar tenemos a Tyler Higbee que sumó un total de que fueron 19 puntos, pero lo interesante de Tyler Higbee fue como la forma en la que tuvo estas recepciones. A mí, Charlie Hickby, les voy a ser muy sincero, no me parece un jugador estable, no me parece un jugador seguro, pero suma puntos y sigue consiguiendo estar dentro de los mejores eh, rankeados a veces por semanas Tyler Higbee es alguien que yo no tendría en mi equipo, pero cuando tiene semanas de 19.90 es cuando me hace pensar las cosas, no lo voy a agarrar no lo voy a pedir, pero sí me hace pensar las cosas, Tyler Higbee en segundo lugar con 19.90 puntos, la verdad es que fue una muy buena cosecha para el tight end de los Rams, en tercer lugar tenemos a un jugador que extrañábamos hablar de él en el top 5, hablamos del jugador novato, el buen Sam Laporta, sumando un total de 17.70 puntos, lo buscaron 8 veces, 47 yardas, una recepción de touchdown, Sam Laporta es alguien importantísimo en el esquema ofensivo de los Lions. Hablemos del cuarto lugar, mi muchacho, el, el tight end de Miss Minnesota Vikings, TJ Hawkinson, que... Me puede tener de malas por partidos, me puede parecer a veces un poco guango que no pelea, que no tiene hambre de golpearse con otros jugadores. Pero después tiene partidos estables y si Minnesota pierde en contra de Chicago, para los dueños de TJ Hawkinson en Fantasy no puede ser una preocupación. Porque aunque jugaran deplorablemente, tuvo 6 targets para 5 recepciones, 50 yardas y una recepción de touchdown, un total de 60 eh, perdón, de 16 puntos eh, fantasy en total y ahora tiene su semana de bye, lo que no había visto en nuestra liga de fantasy Football, que ya no importa, por cierto, es que tengo a Kinkade y a TJ Hawkinson en semana de bye, así que ya tenía dos buenos Tyrants. y ahora vamos a tener que buscar otro porque tenemos... Semana de bye, en fin Travis Kelsey cierra este top 5 con una suma similar a la de la semana número 11 15.10.7 targets, 6 recepciones, 91 yardas Fue un partido discreto para lo que esperamos y lo que conocemos de Travis Kelsey Recordemos esa semana 7 de 35.90 puntos, 13 targets, 12 recepciones Extrañamos a ese Travis Kelsey que es completamente dominante en el emparrillado Ahora sí, ha terminado este recuento por lo mejor de la semana número 12 y vamos a hablar de nuestra liga de fantasy fútbol quién tiene posibilidad quién ya no tiene bueno mejor dicho quienes ya no tenemos posibilidad de clasificar a playoffs y cómo se pone esta eh, penúltima semana de cara a la fiesta grande de nuestra liga de fantasy fútbol de deportes ricardo será un podcast pues bueno, vamos a iniciar con el recuento de nuestra liga de fantasy fútbol con el partido entre Steel Nation y 27 Bills. Qué partido tan cerrado. Cada semana tenemos un resultado así. Escuchen las cifras. Steel Nation se lleva la victoria: 121.72 a, escuchen, pongan atención: 121.72. 50. no puede ser, dos décimas separaron este partido, fueron dos yarditas tres yarditas porque fueron punto 22. tres yarditas de Derrick Henry, de Josh Jacobs eh, pedir una recepción, bueno ya es bastante que en alguna recepción tuviera dos yarditas más Mike Evans, dos yarditas más Odell Beckham, dos yarditas más Cole Kemet, dos yarditas Choba Hobart, que la defensa de Chips hubiera hecho un sack nada más no hubiera sido una cosa impresionante para 27 Bills ganar de esa manera, pero perdió por punto 22 puntos, Steel Nation consigue su octava victoria de la temporada y 27 Bills queda oficialmente eliminado de Fantasy Football, bueno no a ver, tiene marca de 5 victorias y 7 derrotas. Todavía tiene posibilidades 27 Bills. Son remotas, sí, lo sabemos. Es el último lugar en las posiciones. Pero, pues de alguna manera, podría existir el resquicio ahí en el que 27 Bills clasifique. No hemos analizado las posiciones a detalle, cuáles son los enfrentamientos. Pero 27 Bills, eh, por. Puntos, bueno, por victorias y derrotas todavía en el papel tiene posibilidades. Ya no sabemos qué va a pasar después. Hablemos del siguiente partido entre Jerry Pack Team y Toros Locos donde Jerry Verse buscaba eh, regresar a la cima y pasar precisamente a Toros Locos que pierde 137.06 a 107.76 puntos, Jerry Burks Pack Team es nuevo segundo lugar en esta liga de Fantasy Football y Toros Locos baja hasta la cuarta posición, ¿por qué? porque con esta victoria de Steel Nation sube al tercer lugar Toros Locos ya está clasificado pero todavía tiene posibilidades de subir hasta el primer lugar, Se puede todavía pueden rebasar a Capnis, lo puede rebasar Jerry Verse, lo puede rebasar todos los Locos, lo puede rebasar Steel Nation, la liga todavía no está cerrada hablando de los primeros lugares de cara a las finales a los playoffs, Jerry Verse 137.06 a 107.76 y es que Jerry Verse tiene a, a Josh Allen con sus 39.66 puntos, a Isaiah Pacheco, a Stephon Dix, a Tank Dell, pues claro. Claro que va a tener semanas de muy, muy buen puntaje. Hablemos del siguiente partido. Dentro de nuestro MVP, que por cierto, nuestro MVP, Vikingos Coras, ya está llegando al estudio. Estamos a punto de entrevistarlo. Luego de tener este resultadazo de MVP, nos pusimos a ver los resultados restantes y tuvimos al MVP con un total de 148 pero el segundo lugar tuvo 146 puntos y el tercer lugar 145, estuvo cerradísimo ¿Quién fue el tercer lugar? Super Spartans con 145.36 puntos, Quick TRC se queda con 6 victorias, 6 derrotas 78.78 78 puntos fue un partido tristísimo, le falló muchísimo Warren, Antonio Gibson le falló Logan Thomas, Adam Phelan con su 1.20, exageré diciendo 1.90 hace rato, fue 1.20 y bueno, por parte de Super Spartans Spartans, tiene a CJ Stroud, tiene a Bijan Robinson, que bueno, ya entre ellos dos tuvieron una suma bestial, 57, 58 puntos, así que pues ya tenía una gran ventaja Super Spartans con estos dos grandísimos jugadores, 145.36 puntos. Ahora hablemos del segundo lugar, nos referimos a Darth Raider, a Rafael que se quedó cerca de ser MVP, 146.18 puntos, excelente partido de Romandre Stevenson, buen partido de Calvin Ridley, Jalen Warhol, Pat Freymouth de Mario Douglas. No fue un partido súper extraordinario de cualquiera de los jugadores Pero lo que ayudó a Darth Vader fue la superconsistencia consistencia Todos hicieron más de su proyección Todos, Bueno, menos Alvin Kamara que proyectaba 18 e hizo 15.90 Y Justin Herbert que hizo 13 Pero fuera de ellos, todos superaron con creces la proyección que tenían Pat Freiermuth 6.89 y sumó 21 Jalen Waddle 12, sumó 19 Calvin Ridley 12 y sumó 21 Vaya que fue un gran gran partido de Dark Raider Que todavía no hay que eliminar a Dark Raider Se puede colar a la fiesta grande Y ojito quien se enfrente con Dark Raider Ojito quien se enfrente también con Vikingos Cora Si logra clasificar De hecho de eso platicamos En breve segundo 146.18 puntos Dark Raider a 83.52 puntos El partido restante fue Golden Warriors En contra de Jorge 79 126.76 puntos Golden Warriors a 117.27 Jorge 79. Jorge está de ida, de bajada. Tuvo buen partido la semana pasada. Ahorita perdió. No sabemos qué va a pasar. Bueno, es que las clasificaciones. Vamos a... Antes de pasar con nuestro invitado, vamos a hablar del partido de su servidor. Como les dije el día lunes, si teníamos un partido o si Captains tenía un partido en el que pudiera ser derrotado, que no sumara 142 puntos cada semana, era este. ¿Por qué? Porque Captain sumó tan solo 113 puntos. ¿Cuál fue el problema? Pues que su servidor... Eh, ...le falló Christian Kirk... ...le falló Terry McLaurin... ...le falló un poquito Dalton Kincaid... Eh, ...le falló también... ...Javonte Williams... Y en este tipo de partidos tiene que haber jugadores que sumen por lo menos lo que proyectan, porque sabemos que Amon Racine Brown va a sumar más, que Keenan Allen va a sumar más de lo que proyecta, el partido de Dak Prescott 32.24 puntos, en fin, su servidor pierde 113.04 a 103.56. Oficialmente ya estamos completamente, oficialmente y matemáticamente, o al revés, matemáticamente y oficialmente. Estamos fuera de la búsqueda de playoffs, hablemos de las posiciones antes de ir con nuestro invitado En primer lugar está Captains, 9 victorias, 3 derrotas, Jerry Verse Pack Team, 8 victorias, 4 derrotas, misma marca que Stills Nation y Toros Locos Super Spartans tiene 5 victorias, 5 derrotas, 7 victorias, Jorge 79 va a 6-6, Dark Raider, 6-6, Quick TRC 6-6 Quienes todavía pueden clasificar son Buscando un Milagro eso sí Mikingos Coras, Golden Warriors y 27 Bills, ambos con 5 victorias, 7 derrotas Deportes Ricardo Ceron Podcast, Mike and Carp y Snow Bulls Estamos oficialmente eliminados de esta temporada de Fantasy Football Y en semana número 13 tenemos muy buenos partidos Deportes Ricardo Ceron Podcast enfrenta a 27 Bills con la mitad del equipo en bye Vamos a ver qué hace Luis Ángel Todavía puede clasificar, así que no hay que dejar el equipo eh, perder, puede ser que venga un milagro. Se enfrenta a toros locos en contra de Captain Super Spartans en contra de Steel Nation qué partidazos con los de la cima de la tabla Y esto también es bueno porque Se divide en dos partes nuestra liga de fantasy Fútbol, los que pelean por estar hasta arriba Y los que pelean por clasificar Por ejemplo, Mike and Curb en contra de Jerry Verse Pack Team, bueno Mike and Curb ya eliminado No tiene mucho que hacer y Jerry Claro que buscará seguir subiendo en la tabla De posiciones, pero el partido Entre Darth Raider y Quick TRC Ambos con 6 victorias, 6 derrotas Es fundamental conseguir una victoria Victoria para las aspiraciones de playoffs, ¿no? Y luego tenemos el Jorge 79 en contra de Vikingos Coras, otro partidazo. Y para terminar, Golden Warriors que buscará el milagro en contra de Snow Bulls con 3 victorias y 9 derrotas. Se pone muy buena en la liga, perdón. Y ahora sí vamos a hablar con el MVP de nuestra semana número 12. El MVP es Jaime de Vikingos Coras, le damos la bienvenida a este programa. Pues amigos míos, continuamos con esta edición del programa Edición de Fantasy Football. Y hoy es una edición especial porque tenemos un invitado diferente en nuestra liga Por fin, después de tanta hegemonía de Capes, tres MVP eh, seguidos, si no me equivoco, cinco en la liga Tenemos un MVP nuevo, es Jaime Sabemos que, amigo, tu historia ha sido desafortunada en esta liga Yo creo que te catalogaría como los llamerito. En las victorias, porque ha sumado en muchos partidos bastantes puntos Y el rival es el rival que es el MVP O sea, te ha tocado una liga desafortunada ¿Cómo estás amigo?
1: ¿Qué tal amigo? ¿Cómo estás? Buen día Sí, como como dices, la verdad que, <risa> que sí, esto, esto, estos vikingos coras han estado salados esta, esta temporada Porque sí, no, la no. verdad es que desde el inicio o sea, eh, se han hecho muchos puntos Y se terminan perdiendo los partidos De hecho... El récord no le hace justicia a, a la cantidad de puntos que es se han correcto. realizado. <risa> sí. No, Así bueno, yo es. creo
0: que, mira, en parte yo creo que es por el nombre, ¿eh? Ese, ese Vikingos, no me vas a dejar <risa> mentir. Todos sabemos que aquí también somos aficionados de Vikings. Eh, por cierto, es el primer episodio en toda la historia. Te platico con otro aficionado de Vikings. Yo supongo que estás feliz por el resultado, pero ayer querías romper <risa> la tele, amigo. <risa> sí, la verdad que sí, el... No es posible, o sea, cuatro intercepciones
1: de Dobbs o sea, la verdad que, que bueno, a ver ahora que, que van a poner al, al novato, a ver cómo le va a Hal. A ver qué tal otra vez con, con Hal, que, la, que se, se Es semana de descanso.
0: Uh -huh. Es correcto, tuvo contusión en la semana que le sí. empezaron a confiar, ahorita tenemos semana de descanso, yo lo platiqué en el episodio del lunes, necesitaba 15 puntos de un fantasy de Joshua Dobbs dije, se va a lograr, lo está haciendo muy bien. Y después hubo un punto donde teníamos menos tres, Dios mío Pero bueno, estamos aquí para hablar de ti, para hablar de la semana número 12 Jaime Vikingos Coras, Muy bien. amigo te felicito MVP de la semana número 12 de nuestra Liga de Fantasy Football 148.20 puntotes Así es Muy buen partido de Gracias, hecho, muchas gracias De hecho, eh, este partido o este récord se logró con el partido precisamente del Monday Night con Jordan Addison cerquita eh. el otro récord era de Darth Raider que tenía 146.18, ya había acabado su partido, necesitabas 8 puntos de, de Jordan Addison y logró 9.9. Es correcto, es. fue un muy buen partido. Yo creo que ya tenías la idea desde los partidos de las 3 de la tarde por ahí del Sunday Night que ya este partido estaba resuelto, ¿no? 148.20 a 99.38 venciendo a nuestro actual campeón Mike and Corp. ¿En qué momento tú ya dijiste, este este resultado es mío y tenemos posibilidad de ser MVP?
1: No, no, yo creo que desde que eh, terminó el partido de, de Águilas con, con Jalen Hort, que me hizo muchos puntos, yo creo que desde ese momento ya... Eh, estaba definido ya era muy complicado que, que mi rival este <risa> lograra hacer 40, 50 puntos o sea sí pero estos vikingos coras tú sabes que están salados entonces <risa> eh, cualquier cosa podía pasar entonces afortunadamente afortunadamente no se dio porque siempre que un jugador este la rompe en la semana también una vez me enfrenté a Tahir Carajil, este, hizo como 60 puntos, o sea, no, no, no. Sí, me, Entonces... me acuerdo
0: que en años pasados, ¿no? Creo que hace como dos temporadas tuvo su partido de 60 puntos o de 59 puntos, ¿no? Una cosa terrible. Sí, <risa> no, mira, yo creo que tu punto fuerte fueron los partidos de las 3 de la tarde con Jalen Hurts, 34.50, sí pero Kyrie Williams, ¿cómo te cayeron esos 38.40 qué cosa? Y regresando del IR, además.
1: No, sí, de hecho este eh, no lo tenía como titular porque Ajá. Sean McVay había dicho que, que lo iba a utilizar de forma limitada y restringida. Exactamente. Entonces dije, "Ay, pero bueno, toma mi banca no estaba tan buena, dije, pues total. Este, de todas maneras, pues este, que pase lo que tenga que pasar, ¿no? Y y sí me sorprendió bastante que hizo 38 puntos. Ya
0: va a ser mi titular del
1: resto de la temporada. Sí, no,
0: sin duda alguna. <risa> yo quiero pensar que era este, Harry Williams o Rashid Rice. De todos modos, sí. Rashid Rice mm.
1: 24.70. Sí, exactamente. De hecho, o sea, pues Rice ahorita es el único wide receiver confiable de los Chiefs. Entonces, yo creo que también ya se ganó la titularidad en mi en mi Fantasy. Sí,
0: Ahora que descansa
1: Addison la siguiente temporada, yo creo que ya de pero la siguiente, la siguiente jornada semana, yo creo Chiefs. que lo vamos a meter de, de titular.
0: Es correcto. Es. No, y es que tu equipo la verdad es que es un muy buen equipo. Como bien dices, la marca no le hace justicia. Cinco victorias, siete derrotas, sí. pero si repasamos sí. chile hurts Austin Eckler, Jameer Gibbs, eh, Michael Pittman, que claramente es el dueño de los targets ahí en Colts. Trey McBride, que fue un excelente pick de, de agencia libre. Sí. Kevin Williams, eh, Rashid Rice, ahora que está regresando Kyler Murray, que puede que Cardinals pierda, pero que Kyler Murray te va a hacer tus puntos. ¿eh? Yo creo que es difícil la clasificación porque quedan dos semanas, pero no lo veo imposible. Hasta el momento estás no. en el lugar número nueve con cinco victorias. Yo creo que... No,
1: está está, 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 está al alcance. La está verdad al te digo alcance. que la Agencia Libre sí sí me ha beneficiado porque Kyrie Williams lo agarré de Agencia Libre, este a, a, a Murray y también a McBride lo agarré de, de Agencia Libre este, creo que por ahí también otro, a Rachid Ray lo agarré también a Agencia Libre, entonces, te digo, pues, ha estado este, rapiñando ahí este, a, los, <risa> a los jugadores, este. no,
0: sí, Y muy bien hecho, la verdad, ¿eh? <risa> sí. ¿Te, te enfrentas entonces, no, a... yo,
1: yo creo que sí, estoy a un partido de, de, de los playoffs, entonces, yo espero que con un tropiezo ahí de Dar Raider o de, o de Jorge 79, que voy contra él, creo. Es, es exactamente entonces, este,
0: lo, que, lo que podríamos a desbancar. Es correcto, hoy el último lugar clasificado si terminara hoy nuestra liga sería precisamente Jorge 79 con marca de 6-6 eh, Darth Raider también tiene 6-6, Quick TRC 6-6 y sigue Vikingos Coras como el mejor de la marca de 5-7 Y te enfrentas en semana número 13 a Jorge 79, por ahí tiene un bye, ah no, tiene el IR de Darren Waller Y uh, el bye de DJ Moore que es una buena noticia, el bye de Asaya Likely el bye de Justin Jefferson, bueno, por ahí varias balas que se esquivan, y tu equipo está completo.
1: Sí, 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 de hecho, te digo, o así sea, vi en los pronósticos de puntos, y eh, las proyecciones, y sí me, sí me favorecen, pero pues te digo, así ha estado sí. toda la temporada, <risa> y... <risa> Y mira, 5-7 de récord, entonces mejor no digo nada.
0: <risas> cualquier cosa puede pasar, pero el partido difícil para mí es este partido en contra de Jorge de 79. Después, no es por de a Snowboots, en la liga de Fantasy se puede pasar cualquier cosa. Pero te enfrentas al lugar número 14, que en el papel podría ser un partido más fácil. Aficionado también de Vikings, así que eh, la, la malaria está ahí pareja. <risas> y okay. para okay. terminar pues con ese partido. Bueno, es, sí. es una situación bastante posible, los puntos a favor, bueno, tus puntos a favor, como bien hemos dicho, 1472 puntos, quien te supera es el segundo lugar apenas, serías tercer lugar en puntos a favor, así que, pues sí, Vikingos Coras es un equipo que puede Salado. clasificar y que si clasifica, <risa> bueno, también Salado además, sin duda alguna, pero es un equipo que puede clasificar y si clasifica, cuidado con Vikingos Coras porque el MVP de la semana número 12 le puede ganar a cualquiera, o puede perder también con cualquiera, ¿no? Este, por un punto
1: Sí, así sí, ya me pasó también Entonces, te digo, es va a ser cuestión aquí de De cómo le va a mis rivales directos a dar Raider, Sobre <ríe> sí. todo, que también tiene Estuve revisando hoy en la mañana Y también tiene dos rivales, este Que creo que les puede ganar Y pues ahí ya va a depender de la de la suerte De las últimas dos jornadas
0: Es correcto, dar Raider en semana número 13 Se enfrenta a Quick TRC un equipo con marca de seis victorias y seis derrotas así que ahí uno de los dos va a ser el que baje sí. y si Vikingos Coras gana yo creo que se va a posicionar en el sexto o séptimo lugar a falta de una semana séptimo. y de y de buscar clasificarse en el último partido de la a temporada claro. amigos míos
1: estos Vikingos Coras te van a quedar a un punto yo creo en el séptimo <risa> lugar pero bueno a ver qué <risa> es posible pues, Dale.
0: No, no tengo duda que sea igual con los vikingos en la, en la vida real, Dios mío, estoy, estoy muy enojado, por eso estoy hablando este, mal de ellos ahorita. <risa> Amigo, muchas gracias por estar aquí en esta edición, una no, vez gracias más por, la invitación. por ser el MVP gracias. de la semana número 12, un muy merecido MVP, muy buenos puntos, y esperemos que clasifiques de verdad, porque los vikingos coras un aficionado de vikingos, tiene que estar en los, en los playoffs, ya que pues yo no voy a estar, ha sido una temporada muy, muy triste para, para tu servidor, así que te deseo lo mejor en lo que resta de la liga y por qué no volver a escucharnos en este programa, a lo mejor siendo MVP de alguno de los partidos restantes o de los playoffs. De acuerdo, de acuerdo, esperemos de que nos sigamos escuchando. Muchas gracias amigo, pásala muy bien. Dale. Cuídate amigo, buen día. Después de platicar con nuestro invitado y agradezco mucho que se haya hecho el tiempo para poder hablar con nosotros, tenemos que seguir con el programa hablando de los Starts and Seeds de la semana número 13. Recordemos que hay varios equipos en Bay, están Miss Minnesota Vikings, también tenemos eh, a rival divisional, hablamos de los Bears de Chicago, por ahí también los Bills están en, en Bay, tenemos también a los Raiders, a los Ravens y a los Giants, semana de muchos equipos en Bay, tenemos tres partidos fuera en esta semana, el día de mañana es el Thursday Night Football entre Seahawks y Dallas Cowboys, ahorita estamos hablando de nuestro pronóstico y obviamente los horarios y transmisión Pero ya entrando directamente para no alargar este programa tanto Les voy a dar los nombres rápidamente de los Starts and Seeds Cinco Starts, el primero de ellos Brock Purdy en contra de Filadelfia Número 31, el segundo de ellos es mi Start de la semana Tua, tango Bailoa en contra de Washington La peor defensiva en contra de los corebacks También tenemos un muy buen Start en Russell Wilson En contra de Houston, me encanta el partido No sé por qué de Sam Howell en contra de Miami Sabemos que es una defensiva difícil Regresó Jalen Ramsey Pero creo, algo me dice que Sam Howell Va a tener un excelente, excelente partido Y para cerrar Aunque ustedes no lo crean Mi start es Garner Minshew En contra de Tennessee Titans Me gusta mucho este escenario ¿Quiénes son mis seeds? Para empezar, no me gusta Baker Mayfield en contra de Carolina, defensiva número 4 en contra de los corebacks. No me gusta Jordan Love en contra de Kansas City, también es un sit. Me parece que Kyler Murray es buena opción, pero yo no me arriesgaría. Por ahí sí tienes a Joshua Dobbs en bye, por ahí Josh Allen... Kyler Murray te puede salvar, te puede sacar las papas del fuego, pero en ese caso yo prefiero a Garner Minshew. Otro jugador que es un sit es Matthew Stafford en contra de Cleveland y nuestro último sit es Gino Smith en contra de Dallas Cowboys. Para hablar del cuerpo de corredores, ¿quiénes son mis starts. Me encanta Ramondre Stevenson, es un start me gusta mucho Rashad White, es un start Tony Pollard en contra de Seattle que es la defensiva número 29 en contra de los corredores, es un start sin duda alguna, a Isaiah Pacheco nuestro cuarto start, y para terminar, me gustaría que metieran a Najee Harris y a Jalen Warren en contra de Arizona, ya vimos lo que le hizo Kyrie Williams, creo que los dos pueden hacer lo que proyectan, 13 puntos cada uno, es complicado, sí, pero creo que es posible, así que mis starts, mis últimos starts son Najee Harris y Jalen Warren, sienten a Zach Carbonet en contra de Dallas, porque no no va a tener muchas oportunidades, a lo mejor si no juega Kenneth Walker, entonces Carbonet sería el corredor titular, yo no confiaré en él, yo no lo metería, déjenlo fuera, también dejen fuera a Choba Hubbard en contra de Tampa Bay, Dejen fuera a Jerome Ford, Dejen fuera a Antonio Gibson, sin duda alguna, Karim Hunt va de la mano de Jerome Ford, y para cerrar, también junto con Miles Sanders, no me gusta el partido, de DeAndre Swift en contra de San Francisco Sabemos que de DeAndre Swift Se rige por los acarreos No ha tenido muchas anotaciones Y los acarreos en contra de Chase Young De Nick Bosa, de Armstrong De Fred Warner, bueno no me gusta, no me gusta de Andrew Swift en este partido De hecho yo creo que va a ganar Fran San Francisco en contra de las Águilas de Filadelfia Esos son mis starts and sits Ahora vamos a hablar de los receptores rápidamente ¿Quién me encanta? Me gusta muchísimo Jamar Chase Confíen en Jamar Chase, va a tener un buen partido Confíen también en DeVonta Smith Confíen mucho en Michael Pittman eh, Van tres, ¿verdad? Sí, ahorita tengo por delante a George Downs sobre Adam Thielen Creo que George Downs puede tener un muy buen partido en contra de Tennessee. no se dejen guiar por el 1.2 que hizo Adam Thielen en contra de Titans, no van a hacer mucho y tampoco se dejen guiar por los puntos que hizo Michael Pittman en contra de Tampa Bay porque ahora le toca a Carolina en contra de los Bucks, creo que Adam Thielen está bajando en targets, este fue su primer partido con menos de 8 targets así que bueno, no es para preocuparnos del todo, pero hay que alejarnos un poquito. Si tienen otra opción, por ejemplo, si tienen a Josh Downs por ahí, si tienen. Me gusta mucho esta semana también Tyler Boyd, aunque ya está proyectando T. Higgins. Así que si juega a T. Higgins, olvidémonos de Tyler Boyd. También tenemos una semana donde creo que los receptores de Nuevo Orleans. Por ahí está este muchacho. A.T. Perry, que si no juega nadie, pues en el papel es el siguiente en la lista. Así que agárrenlo, hay que irlo monitoreando. En una de esas, pues podría ser que tenga eh, un buen partido. Está como agente libre en nuestra liga de fantasy fútbol. Yo lo metería solo en dado caso, de verdad, de que un flex te haga falta, de que tengas muchos jugadores en bye y de que no juegue ni Chris Olave ni Rashid Shahid. Eh, vamos a hablar de los seeds, Tutu Adwell. Es un jugador que ya no le tenemos que confiar nada mientras esté eh, Cooper Cup y Pukanakua. No me gusta tampoco Noah Brown ni eh, Robert Woods. ¿Por qué? Porque ya el pastel se lo está llevando Nico Collins y Tang Dell. Otro jugador que no me gusta es Romeo Dobbs ni Christian Watson. En contra de Kansas City creo que no van a tener muy buenos partidos. Por ahí Jaron Reed puede ser el que se salve un tantito. Drake London es un sit. En esta semana, junto con Brandon Cooks, en contra de Seattle. Esos son mis starts y sits en los receptores. Y para cerrar, los Tyrens. Me encanta Dalton Schultz porque se enfrenta a la peor defensiva en contra de los Tyrens. a la defensiva número 32 que es Denver. Así que Dalton Schultz es un start sí o sí. Evan Ingram es un start. David Njoku es un start, muchachos. Por fin estamos creyendo en David Njoku y espero que no nos falle en contra de LA, defensiva número 23 en contra. De las alas cerradas. Tenemos un partido que creo que va a ser de buenos puntos para las alas cerradas. Aunque eh, el rival dice lo contrario. Se enfrenta Arizona en contra de Pittsburgh Steelers. Creo que Pat Fremont va a tener un buen partido. Y creo que Trey McBride también va a tener un buen partido. Pittsburgh es la defensiva 7 en contra de los tight ends. Y Arizona la defensiva número 9, no importa Métanlos a ambos ¿A quién hay que sentar? A Gerald Everett A Jake Ferguson, a Kyle Pitts No me gusta Logan Thomas y no me gusta Para nada Tyler Higbee En este partido en contra de Cleveland Que es la defensiva número 1 en contra De las alas cerradas, así que estos son Mis starts and sits De la semana número 13, recuerden que pueden agarrar buenos jugadores cuando los equipos eh, de sus en titular. Eh, Tyler. Perdón, Tyler He iba a decir. Este. Dalton King. K.T.J. Hawkinson. Por ahí también. Eh, Isaiah Light le podría ser ligeramente. Están en bye. Así que Colquemet también. Así que. Pues hay muy buenas opciones. Hay buenos jugadores. Que pueden ser jugadores que tengan un buen partido. Por ahí Okon tiene un encuentro. Eh, fácil por ahí en una de esas También Tyler Conklin puede que tengan Un partido por lo menos de lo que proyectan Pero así quedan nuestros Stars and seats De la semana número 13 Y para terminar este episodio Vamos a hablar del calendario De la semana 13 de la NFL Pues terminemos este episodio con el calendario de los pocos partidos que hay en semana número 13. Tenemos Thursday Night Football entre Cowboys y Ravens. Ah, no es cierto, y Seahawks. Se me fue la onda en el logo. Estamos a hablar del calendario, obviamente, la transmisión y los horarios. Es el de mañana, jueves, 7.15 de la tarde. Transmisión por Fox Sports. Después los partidos del día domingo en las 12. Tenemos a Patriots en contra de Chargers. Creo que gana Cowboys en el Thursday Night Football. Eh, Patriots en contra de Chargers. Aquí, bueno... Esta admisión única y exclusivamente por Game Pass, me quedo con los Chargers, Santos en contra de Lions, me quedo con los Lions, Jets en contra de Falcons, uff, aquí creo que Jets puede dar la sorpresa, pero en el papel, por Dios, o sea, Falcons tiene que seguir usando a Villan Robinson y si lo hacen les funciona, tienen que ganar este encuentro, nos vamos a quedar con los Falcons de Atlanta, el siguiente partido es el de Steelers en contra de Cardinals solo porque tienen una gran afición en México es transmitido porque el espectáculo creo que va a ser un poquito apagado 12 de la tarde por Fox Sports el siguiente partido me quedo con Steelers el siguiente partido es Titans en contra de Colts este duelo es bueno y es complicado de predecir es el partido de las 12, transmisión por Game Pass a través de Dustin. Me voy a quedar con Colts de Indianapolis. Siguiente partido, Washington Commanders en contra de Miami Dolphins en el canal de aficionados. A aficionados, le encanta transmitir los partidos de Dolphins. A las 12 de la tarde me quedo obviamente con la victoria de los Delfines de Miami. Siguiente partido, Texans en contra de Broncos. 12 de la tarde, transmisión por Fox Sports 2. Ya, se le tiene que acabar esta racha a Broncos de verdad ya no tiene que pasar eh, de este partido en contra de Texans, es un rival bueno es un rival complicado, si sí, Stroud está en un excelente momento, me voy a quedar con la victoria de Texans y si me vuelve a hacer equivocarme Broncos, de verdad que ya voy a empezar a apostar por sus victorias y ahí va a ser cuando pierda, estoy completamente seguro eh, ya los partidos de las 3 de la tarde es el partido entre Tampa Bay Buccaneers y las Panteras de Carolina transmisión por Fox Sports 2, nos quedamos con Tampa Bay, LA Rams en contra de Browns uff, buen duelo, muy buen duelo insisto Browns es una defensiva mega poderosa así que no se dejen guiar con la posibilidad de Pukanakua. a Cooper Cup teniendo gran posibilidad de puntos, va a ser un duelo complicado a las 3.25 transmisión por Fox Sports este es el más difícil de pronosticar y me voy a aventurar y voy a elegir a Cleveland Browns sobre los Rams de Los Ángeles. Siguiente partido es el encuentro entre las Águilas de Filadelfia y San Francisco 49ers. Este es un duelazazazo, sin duda alguna es el duelo de la semana a las 3.25 de la tarde por el Canal 9, otra vez por el Canal 9 como el Bills Águilas la semana pasada. Me quedo con San Francisco 49ers, me quedo con esa gran defensiva y con esa capacidad ofensiva y tener a Christian McCaffrey. Para el Sunday Night Football, domingo 7.20 de la noche, transmisión por ESPN Star Plus, ya es 3 de diciembre. Kansas City Chiefs visita a Green Bay Packers, me voy a quedar con la victoria de Kansas City Chiefs. Y para cerrar, me comentaban que es el primer Monday Night Football en la historia de Jacksonville Jaguars. Lunes 7.15 de la tarde, transmisión por ESPN Star Plus. Me quedo con la victoria de mi Trevor Lawrence y de Jacksonville Jaguars Con esto terminamos el episodio, terminamos esta edición número 17 de Fantasy Football Yo les agradezco infinitamente su amable sintonía Gracias por estar aquí en esta edición número 287 de su programa No me voy sin antes recordarles mis redes sociales arroba ricardo cerón -bajo en instagram ricardo-cerón en facebook recuerden serón es con z pasen la increíble gocen muchísimo de la nfl disfruten el thursday night football que se viene lo mejor en fantasy y también en la nfl me despido les mando un fuerte abrazo bye